Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las razones por las cuales la profecía de Isaías es tan apreciada es debido a la gran cantidad de profecías mesiánicas que contiene, relatando lo que el Mesías hará y cómo establecerá la justicia, la rectitud, la santidad y la piedad, manifestando la gloria de Dios a través de él. Existen muchas cosas buenas que oímos con respecto al Mesías en el libro de Isaías. Y una de las maneras como Isaías revela al Mesías es llamándolo el siervo, el siervo del Señor. Existen debates en cuanto a quién es realmente este siervo. Algunos dicen que se trata de Israel, el pueblo judío. Otros dicen que es el Mesías. Cuando evaluamos cuidadosamente el texto que estaremos estudiando durante las próximas semanas, aprenderemos algo. Notamos que existen unas pocas de estas profecías que hablan sobre el siervo del Señor que aplican efectivamente a Israel, el pueblo judío. Debemos recordar que Dios ha colocado un llamado sobre Israel. Ellos tienen un llamado único y un propósito especial, pero a fin de cuentas, la vasta mayoría de estas profecías que se refieren al siervo del Señor tienen que ver ciertamente con el Mesías, el Redentor del Señor, el Salvador. Y vemos algo que no podemos ignorar. En otros lugares, también en Isaías, pero en otros profetas y otros libros de la Biblia, la palabra de Dios revela una estrecha unidad, una conexión entre Israel y el Mesías. Por ejemplo, todos sabemos que Israel se refugió en Egipto, y luego Dios sacó al pueblo judío fuera de la tierra de Egipto. Sabemos que en el Nuevo Pacto, el Mesías se refugió en Egipto con sus padres. Y de allí, la Escritura dice que, de Egipto, llamaré a mi hijo. Entonces, es un símil. Israel estuvo en Egipto, y Yeshua, el Mesías, también estuvo en Egipto. Y hay muchos detalles que cuando los observas, Notarás que hay profecías que en un sentido se refieren a Israel, pero que serán cumplidas por el Mesías. Y esto nos enseña una verdad teológica muy importante, y es que, a fin de cuentas, será el Mesías quien complete el llamado de Israel en esta era, en este periodo de tiempo. Esto le muestra al lector esta relación y cómo Dios, mediante su pacto, ama al pueblo judío. Él ha ungido la tierra de Israel 
y la ha santificado la biblia dice que con un propósito y de nuevo en última instancia será el mesías quien lleve a cabo y complete este propósito que tiene implicaciones muchísimo más amplias que abarcan no sólo a la nación de israel al pueblo judío veremos de manera innegable que esto alcanzará hasta lo último de la tierra dicho esto toma tu biblia y ve conmigo al libro de isaías capítulo 42 iniciaremos en este corto estudio el día de hoy la primera parte de este capítulo para luego concluir la semana siguiente con la parte más larga de esta profecía en isaías 42 iniciemos con el verso 1 vemos que de inmediato dios se está refiriendo al siervo a su siervo verso 1 he aquí mi siervo yo lo sostendré esta frase para sostener es un término para soportar y algunos comentan que esta palabra soportar también obliga demanda o revela una provisión así que dios el padre está diciendo yo voy a soportar yo voy a proveer yo voy a asistir yo voy a sostenerlo a él y lo que esto nos dice tiene un resultado importante y es que este siervo del señor tendrá éxito cumplirá el llamado que se le ha dado una vez más leamos el primer versículo de este capítulo he aquí mi siervo yo lo sostendré mi elegido mi alma se deleita y la implicación es que en este escogido en él mi alma se deleita el término alma habla sobre la misma esencia de dios y dice que él se deleita en su siervo y esta palabra para deleitar tiene que ver con desear o con querer entonces dios está detrás él está soportando él está deseando todo lo que el mesías efectivamente llevará a cabo todo será resultado de la voluntad de dios y luego leemos algo más sobre este siervo del señor dios hablando dice yo he puesto es decir que ya es un hecho es una revelación de la elección soberana de dios dice he puesto mi espíritu sobre él y esto habla de su unción de estar apartado para un propósito he puesto mi espíritu sobre él y no tener el resultado aquí aprendemos algo existe una relación entre el mover del espíritu de dios y el establecimiento de la justicia el espíritu de dios se mueve por la justicia y la justicia es una de las características de dios así que cuando el espíritu de dios se mueve veremos el carácter de dios manifestarse de muchas formas distintas en diferentes grados entonces leemos aquí he puesto mi espíritu sobre él justicia para quién justicia para las naciones 
Él traerá. Esto es importante porque nos dice que la obra del Mesías abarcará más allá que simplemente al pueblo judío, más allá que a la tierra de Israel y los descendientes de Jacob que habiten allí. Una vez más, los propósitos y planes de Dios, lo que Él quiere hacer y lo que el Mesías llevará a cabo, será algo mucho más grande que tendrá un efecto en la creación de Dios, en toda su creación. Y como dice el Nuevo Testamento, hasta lo último de la tierra. El Mesías tiene una misión que va mucho más allá que simplemente Israel. Leamos ahora el verso 2. El Mesías tiene poder, pero con el fin de cumplir su misión, Él utilizará más su autoridad. Piénsenlo de este modo. Sabemos que Dios ejecuta su voluntad hablando. Él dice que se haga esto y esto se hace. Dios no tiene que gritar ni alzar la voz. Él simplemente habla. De hecho, fue Elías quien oyó aquella voz suave y apacible. Y a pesar de que es una voz muy suave, debido a que viene con autoridad, lo que diga sucederá. Algunas veces la gente tiene que gritar y hacer todo un alboroto con el fin de llamar la atención de los demás con el fin de decir algo que tenga un verdadero resultado. Pero esto no pasa con Dios ni con el Hijo de Dios. Entonces, leemos aquí en el verso 2, Él no gritará ni levantará, y la implicación es que no levantará su voz, y aquí se refiere a hacerlo de una manera ruidosa o bulliciosa. Él hablará. Es el poder de su palabra no el volumen de esa palabra, sino el poder, la unción que contiene, la autoridad con la que ordena. Él simplemente hablará, no gritará, sino que hablará y habrá una respuesta, un resultado. Una vez más, verso 2. Él no gritará, ni levantará su voz. No se hará oír afuera. Afuera significa en las calles, en los lugares exteriores. Él no tendrá que ir a cierto lugar para que muchos lo escuchen. No es necesario que el mundo escuche para que el Mesías cumpla y ejecute lo que Dios en última instancia quiere que Él haga, y eso es establecer la justicia y la rectitud en el mundo. Entonces, Él no se hará oír afuera, en otras palabras, en lugares públicos, algunos dirán en las calles, Él no hará que se oiga su voz. No es necesario que la gente lo oiga, con el fin de que Dios establezca lo que Él quiere establecer. Piénsenlo de este modo. Muchas veces, las personas hablan, dan órdenes, y luego otros lo llevan a cabo. Ellos tienen que oír para saber qué tienen que hacer. Hay autoridad en esa palabra, pero no en la palabra por sí misma, sino que en el significado de esa palabra que produce que los demás actúen, 
con el fin de que el resultado sea acorde a la proclamación. Pero lo que la Escritura dice aquí es algo muy diferente. Es la palabra de Dios en sí misma la que contiene autoridad y poder. Ahora, la autoridad es también suya, pero como es su palabra, ella tiene autoridad y producirá un resultado. La palabra en sí misma lo producirá. Y eso está siendo enfatizado. El poder de sus palabras, no el valor de ellas, sino simplemente el poder que contienen sus palabras. Insisto, ¿tiene el Mesías fuerza y poder? Por supuesto que sí. Pero, ¿son su fuerza y su poder necesarios para cumplir lo que el Padre le ha encomendado? No. Es su autoridad, es su palabra, y no el volumen de su voz, sino el poder que contienen sus palabras. Entonces, en el verso 3 dice que una caña cascada, algo muy frágil, dice aquí, la caña cascada, él no quebrará. Él no viene con un increíble despliegue de fuerza con el fin de cumplir su misión y poner orden. Pensemos en un ejército, un ejército fuerte, poderoso, que tiene muchísimas armas. Ellos llegan, y es debido a su poder que tienen la capacidad de generar el cambio que plantean. Pero lo que dice aquí es que el Mesías no operará mediante un gran despliegue de poder, aunque lo tiene, por supuesto que lo tiene, sino mediante el ejercicio de su autoridad, del poder contenido en sus palabras. Esto es lo que se nos enfatiza aquí. La caña cascada no romperá, y luego habla sobre una hebra. Muchas Biblias lo traducen como pabilo o mecha. Es un elemento que el fuego consume fácilmente. Así que habla de una hebra de pabilo o mecha humeante o encendida, que él no extinguirá. ¿Qué nos comunica esto? Bien, solo un poco de viento suave causaría que una mecha se apagara. Ella muy rápidamente se consumiría. Así que un poquitín de aire, un poquitín de oxígeno, la extinguiría de inmediato. La apagaría puesto que se consumiría toda. Lo que nos dice aquí es que Él va pasando, y cuando alguien va pasando frente a ti, comúnmente sentirías una leve brisa que su cuerpo produce cuando va pasando. Pero aquí no es necesario. Su movimiento no será lo que produzca el resultado. Entonces, a esta mecha humeante, Él no extinguirá. Y luego dice, por medio de la verdad... Él traerá o causará que venga la justicia. Todo tiene que ver con la justicia, pero su verdad, la verdad por medio de la verdad, será la que traerá esa justicia, el poder, la autoridad de la verdad. Entonces vemos verdad y justicia. Esto es lo que le caracteriza a Él. Esto es lo que producirá el resultado que está en acuerdo con la voluntad de Dios. Verso 4. Él no extinguirá, Él no quebrará, 
Es decir, esas cosas, Él no hará ninguna de esas cosas hasta que, hasta que se establezca en el territorio, o podría traducirse en la tierra, la justicia. Entonces, por tercera vez, vemos que el Mesías, el siervo del Señor, está comprometido con la justicia. Lo que Él llevará a cabo es lo que es correcto ante los ojos de Dios. Verso 4. Él no extinguirá, Él no quebrará, hasta que Él establezca sobre la tierra la justicia. Y noten la siguiente palabra. Y su ley, los extremos de la tierra, estos son los lugares distantes, las islas, ellos esperarán. Vemos aquí de manera innegable una conexión con la justicia de Dios. ¿Por medio de qué? De su ley, su Torah. Entonces, no se trata de su poder, sino en cambio de su verdad. Y lo que vemos aquí es que esta verdad está siendo revelada ahora en un contexto de la Torah, por la cual el Mesías se levanta trayendo la ley, su ley, la cual es necesaria si queremos experimentar la justicia. La parte final de este verso, que habla de los lugares distantes, es el término hebreo moderno para una isla, pero está en plural, islas. Y este término podría simplemente significar islas, literalmente, pero también pudiera significar lugares, lugares muy remotos, lugares que están a una distancia muy alejada del trono de autoridad. Y si alguien puede controlar esos lugares remotos, tener un impacto sobre ellos, eso demuestra su fuerza, su poder, su unción. Y esto es lo que la Escritura está diciendo con firmeza. Los habitantes de estos lugares distantes van a esperar con paciencia y con esperanza recibir lo que Dios ha prometido por medio de su siervo en el verso 5. Así dijo el Dios, el Señor, el Creador de los cielos. Normalmente encontramos que dice el Creador de los cielos y la tierra, pero aquí hay un énfasis solo en los cielos. Y los cielos, de muchas formas, se relacionan con un reino. Y la razón por la que lo digo es que con frecuencia, en el nuevo pacto, se enfatizan los cielos cuando se habla del reino de Dios. Cuando vemos aquí en el verso 5, este pasaje en el que se lee, así dijo, no dice dice, sino dijo, son palabras que han sido redactadas para enfatizar que lo que no ha sucedido, sucederá con absoluta seguridad. Así dijo el Dios, el Señor, el Creador de los cielos. Quien los despliega, Él pone las cosas en orden. Estamos aprendiendo un principio del cual quizás ya me has oído hablar, y es el Tao de Homer. Lo que significa es lo siguiente. Si Él puede hacer, si alguien es capaz de hacer algo que es muy difícil, entonces no tendrá problemas para hacer algo que no sea tan difícil. Es lógico. Si efectivamente Él puede desplegar los cielos y ponerlos en orden, no debería ser difícil para nosotros aceptar que ese mismo Dios es capaz de poner orden a las cosas de este mundo, de la tierra. 
Leemos. Este que es el creador de los cielos, el que los despliega y que golpea. Este es un término que también significa colocar en la condición correcta. Él golpeará con fuerza la tierra y a las cosas que surgen de ella. Con frecuencia, este es un sinónimo para la gente, sus habitantes, pero aquí probablemente implique una idea más general, refiriéndose a todas las cosas que surgen de la tierra. Él hará algo, y eso será para ciertas personas, para el pueblo que está sobre la tierra. Dice que Él dará aliento, y esta es la palabra Neshema, que literalmente significa espíritu. Él causará que esta gente sea, no como animales, sino espíritus vivientes. Ellos serán únicos, diferentes al resto de la creación. Entonces, Él les dará el espíritu. ¿A quién? Al pueblo. Y la implicación es, a los que habitan sobre la tierra. Y un espíritu, y de nuevo, aquí hay un paralelismo, la palabra Neshema y Ruach, que significan aliento y espíritu, y espíritu para aquellos que caminan en él. Entonces, se refiere a los habitantes de este mundo. Vemos que hay un énfasis en dos cosas. Dios trayendo cambio a este mundo, y a aquellos que habitan en este mundo. Verso 6. Yo, el Señor, te he llamado a ti. Muchas de las traducciones en inglés colocan ese ti con T mayúscula. ¿Por qué? Porque es Dios quien está llamando. Y Él te ha llamado a ti, y ese ti aquí es el siervo del Señor. Y la implicación es que se trata del Hijo de Dios, del Mesías. Por esto, muchas traducciones en inglés le colocan la mayúscula para ayudar al lector a entender que esta es, en efecto, una profecía mesiánica. Verso 6 de nuevo. Yo, el Señor, te he llamado a ti en justicia. Y esto solo busca ayudar al lector a entender que todo lo que el Mesías hace tiene que ver con la justicia. Él obra en justicia. Su creación no experimentará, y me refiero a lo que Dios ha creado en este mundo, al mundo donde vivimos los humanos. No experimentaremos la justicia si no es en el Mesías mismo. Él es la fuente de la justicia. Yo soy el Señor. Te he llamado a ti, es decir, a ti, Mesías, en justicia. Yo sostendré tu mano, te guardaré, y todo esto se remonta a lo que vimos en el verso 1, donde dice, He aquí mi siervo, yo lo sostendré, yo lo apoyaré, yo lo ayudaré. Ahora en el verso 6 vemos una ilustración de lo que Dios ya ha prometido. Cuando dice aquí, verso 6, Yo sostendré tu mano, te guardaré, y te daré. Entonces, Él lo sostiene. ¿Y para qué lo sostiene? Con el fin de mostrar su deseo por, noten lo que dice al seguir leyendo, yo te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Es muy importante que veamos que esta es una profecía. La profecía, con frecuencia, está redactada como poesía hebrea. 
nosotros en nuestro estudio del libro de los salmos enfatizamos que la característica clave de la poesía hebrea es el paralelismo y lo que vemos aquí en este texto y es muy fácil notar el paralelismo es que él dice yo te pondré como pacto y que vemos conectado al pacto aquí la luz con mucha frecuencia en la escritura la luz es referida es usada para hablar de revelar algo para traer revelación la lección que debemos aprender aquí es que solamente cuando estás en una relación de pacto con dios podrás ver percibir recibir la revelación la iluminación de dios sin ese pacto tú estarás en tinieblas entonces él promete te guardaré te pondré y te daré como pacto y esto solo puede referirse al mesías él es aquel que está conectado a este nuevo pacto te pondré como pacto para el pueblo y luz entre las naciones pueblo y naciones son paralelos el uno con el otro para hacer que verso 7 para abrir los ojos de los ciegos y para sacar este es un término que implica libertad y también es una palabra que trae un contexto de redención y para sacar de la cárcel a los prisioneros y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas cuando moramos en tinieblas qué pasa con nosotros solo hay una respuesta cuando entendemos el paralelismo del texto las cosas engranan unas con otras de una forma innegable y el paralelo para quienes moran en tinieblas es la palabra cárcel aquellos que leámoslo con mucho cuidado donde dice aquellos que moran en tinieblas esas personas dice aquí son quienes están en la cárcel y es debido a que no vemos la luz no tenemos esa luz que estaremos en tinieblas y esa tiniebla nos conduce a la esclavitud es lo que dice aquí cuando estamos en tinieblas no tendremos la libertad para servir a dios no entenderemos la verdad no seremos capaces de utilizar la verdad estaremos en esclavitud como quienes moran en casas de prisión verso 8 yo el señor ese es mi nombre de nuevo aquí dios cuando dice este es mi nombre es el término yud hei vav hei que nos habla del dios que era que es y que será nos habla de un dios que es único y aquí cuál es el paralelo de mi nombre es el término mi gloria cuál es el significado del nombre carácter cuando entendemos el nombre de dios su carácter entenderemos lo que es glorioso es el carácter de dios lo que es glorioso y dice a otro no le daré mi gloria la implicación es que no se la dará a estatuas a ídolos a imágenes talladas la palabra aquí es pesel que es un objeto de idolatría dios simplemente dice a otro 
yo no le daré mi gloria. Y luego dice, ni mi alabanza a las estatuas. La implicación en estos versos es la siguiente. O bien seremos personas que se mueven por el carácter de Dios, entrando en una relación de pacto con Dios, y por medio de esa relación de pacto tendremos iluminación, entendimiento, habrá luz, y por lo tanto tendremos nuestros ojos abiertos a través de esta relación con Dios, o bien lo contrario será lo que ocurrirá. Rechazaremos ese pacto, no tendremos la luz, nuestros ojos no serán abiertos y no habrá esperanza alguna. Así termina el verso 8. No le daré mi alabanza a los ídolos, ni a todos aquellos que adoran a los ídolos. Verso 9. Él habla sobre las cosas pasadas, dice, he aquí, ellas vienen... Y en segundo lugar dice, y las cosas nuevas declararé antes de que existan. Permítanme regresar para traducir esto mejor. Dice, las cosas pasadas he aquí se cumplieron. Ellas ya han sucedido, esas cosas pasadas. Y las cosas nuevas, yo las declaro antes de que estas cosas nuevas broten o de que emerjan. Y dice, yo haré que ustedes escuchen. ¿Todo esto habla de qué? De la revelación de Dios. Vemos que el Mesías viene. Él es alguien que dará de sí mismo, este es su llamado, para establecer un pacto, un nuevo pacto. Y es mediante esta experiencia de nuevo pacto que la justicia será manifestada, que la justicia será establecida, que habrá iluminación. La luz brillará únicamente por obra del Mesías, entendiendo su identidad y lo que Él ha hecho. Y esa luz nos dará visión, abrirá nuestros ojos para que podamos comportarnos de manera diferente, para que seamos personas libres de la esclavitud, que podamos salir y que lo que Dios ha hecho en el pasado... Esas cosas pasadas que ya se cumplieron, ¿para qué sucedieron? Para decirnos que lo que Dios dijo en el pasado se cumplió. Él hizo que esas promesas se hicieran realidad. Y ahora, por medio del Mesías, de su ministerio y su obra, estas cosas nuevas van a emerger, van a brotar. Y Él nos está diciendo esto a nosotros antes de que ocurran. ¿Para qué? para que podamos entender el plan de Dios, lo que Él hará, y que podamos tener el privilegio de participar con Dios, viviendo enfocados, comprometidos, y siendo receptores de su obra. La pregunta simplemente es, ¿eso realmente me interesa? Aquellos que conocen al siervo del Señor querrán convertirse en siervos también. Y de hecho, desde el punto de vista del nuevo pacto, ese siervo, y me refiero al Mesías, se convierte en nuestra vida. De hecho, nuestra vida está escondida en él. Y lo que vemos es que de la misma forma que existe esta unión, esta relación entre Israel 
y el Mesías, también existe una unión aún mejor entre el Mesías y la congregación de los redimidos, su cuerpo de creyentes. Seremos hechos uno con él, y no solamente en un mismo sentir, no solo en un mismo deseo, una misma esperanza, sino que también estaremos obrando, actuando de la misma forma como él actuó cuando estuvo aquí hace dos mil años. Andaremos comprometidos con esas cosas, viviéndolas cada día, moviéndonos en ese sentido ahora en este mundo. Este capítulo 42 de Isaías tiene muy buenas noticias, y veremos esto con mayor detalle en la próxima lección, cuando sigamos estudiando y terminemos este capítulo. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.